0: Vanavond wil ik graag met u nadenken over het vaderschap, het vaderschap naar Gods hart. Wij zitten hier allemaal met een, een eigen achtergrond, allemaal ook in een eigen situatie. Maar ik denk dat we vanavond allemaal iets kunnen leren van de manier waarop God... Met zijn kinderen omgaat. Allemaal unieke kinderen van God. En van wat God is, mag iets zichtbaar worden in de gezinnen van de Christen. Maar het is niet alleen maar zo dat dit een lezing is die van belang is voor vaders die kinderen hebben. Het is ook belangrijk voor moeders. Het gaat dus om opvoeders. Maar niet alleen maar voor hen die kinderen hebben als echtpaar. Er zijn ook alleenstaande ouders. Alleenstaande moeders, alleenstaande vaders. Er zijn er ook die geen kinderen hebben. Maar allemaal hebben wij een bepaalde taak, als we wat ouder zijn, naar jongeren toe. Dan zouden we in de geestelijke ouder-kindverhouding kunnen betrokken worden om onze jonge mensen, want de kinderen van mijn broeder en zuster zijn ook mijn kinderen, om onze jonge mensen iets mee te geven. Paulus was niet getrouwd. Maar er zijn heel veel kinderen. En hij stelt zich op. En we lezen dat. In 1 Thessalonikus 2. In 1 Thessalonikus 2. In vers 7 zegt hij. Zo wilden wij. Nee vers 7, maar wij waren vriendelijk in uw midden zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. En in vers 11, u weet immers hoe wij als een vader zijn eigen kinderen ieder van u vermaanden en vertroosten. En Johannes die schrijft in zijn brief, in zijn eerste brief, aan vaders. Aan jongelingen, aan kinderen in 1 Johannes 2, vers 13 en 14. En dan hebben we te maken met die geestelijke relatie tussen vaders in Christus, jongelingen in Christus, kinderen in Christus. En dan met name natuurlijk dan de vaders in Christus. Wat ook zusters kunnen zijn, ook ongetrouwde zusters kunnen zijn. En het is fijn dat hier ook jonge mensen zijn. Want de Heer die zal jullie, als hij nog niet komt... ...ook een taak geven in de gemeente. Daar kun je nu al in gaan groeien. Daar kun je nu al mee bezig zijn. En een vader in zijn algemeenheid... ...maar ook wij allemaal ten opzichte van elkaar... ...wij geven allemaal een bepaald voorbeeld. Een vader... ...en daar ga ik me nu toch maar toe beperken... ...maar het is dus ruimer toepasbaar... ...maar een vader geeft altijd een beeld af van God de Vader. Of je dat nu wil of niet. En het is een goed voorbeeld... of een slecht voorbeeld. Er zijn vaders die zijn dominant. Vaak zul je dan zien dat kinderen ook... in hun gedrag dat overnemen. Er zijn vaders die zijn afwezig. Zowel, kan dat betekenen... niet aanwezig in huis... Maar ook wel aanwezig en toch niet betrokken bij wat er gebeurt. En dat zul je ook terugvinden vaak in de kinderen. Er zijn passieve vaders. Ze zijn er wel. Zien het ook wel. Maar nemen geen actie als er actie genomen moet worden. En zo zijn er verschillende vadertypen. Dat wil niet zeggen dat daarmee als een vader een bepaald kenmerk heeft. Dat automatisch ook. Op de kinderen overgaat. Want een kind kan vanaf het moment dat hij een eigen relatie met God, met de Heer Jezus heeft. Van die hemelse vader dingen gaan leren. Om te zien hoe uniek. En daar komen we nog over te spreken. Hoe waardevol jij bent. Maar juist dat waardevol zijn. Dat, zijn, dat is bij een aantal gelovigen... Eigenlijk niet bespreekbaar. Men voelt zich niet door God geaccepteerd. Omdat die acceptatie er in het gezin niet is. Het uitgangspunt voor mijn lezing is eigenlijk dit. Wat we lezen in Malachi 4. Het is door deze tekst dat ik op mijn hart gekregen heb om... ...deze lezingen zo hier en daar... ...te gaan houden. We lezen in... ...Maliachi... 4 ...in het laatste vers... ...dus het laatste vers... ...van het Oude Testament... ...hij... ...dat is... ...Elia... ...zal het hart van de vaderen... ...terugvoeren tot de kinderen... En zeker ook het hart van de kinderen tot hun vaderen. Maar dit staat voorop. Hij zal het hart van de vaderen terug doen keren tot de kinderen. En het is opmerkelijk dat dit door Lucas wordt aangehaald in Lucas 1 bij de geboorte van Johannes de Doper. En dan lezen wij in Lucas 1, vers 17. En hij, dat is Johannes de Doper, zal voor hem, dat is de Heer Jezus, uitgaan in de geest en de kracht van Elia om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen en de ongehoorzamen in de wijsheid van de rechtvaardigen om de Heer een toegerust volk te bereiden. We kunnen praten over van alles en nog wat om een volk te worden wat uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Om ons... ...op hem te richten. Maar als het in de gezinnen... ...als het in de verhouding tussen ouders en kinderen... ...tussen vader en kinderen niet goed is... ...dan zal er geen toegerust volk zijn. Er is niet zoiets als een tweedeling van gemeente zijn... ...en gezin zijn. Nee, de Bijbel maakt duidelijk... ...in 1 Timotheus 3... ...dat als iemand... ...niet zijn huis weet te besturen... Hij ook niet in de gemeente iets voor de Heer kan betekenen. Hier gaat het om. Dat er in de gezinnen weer een verhouding komt tussen ouders en kinderen. Waardoor er een sfeer ontstaat. Van uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Want daar gaat het om. Dat Hij ons als een toegerust volk. Hier op aarde kan ...ontmoeten, dat we zo tot hem kunnen gaan. En dat is het verlangen van mijn hart... ...dat dat in mijn leven, in ons gezin en in uw leven... ...inhoud gaat krijgen. Want er is wel duidelijk dat er in de gezinnen van de gelovigen... ...ontzettend veel aan de hand is. En dat we wat dat betreft wel eens een keer de deur mogen opendoen. Eerlijk mogen worden. Onszelf mogen beproeven een vader representeert god want god is de voorbeeldvader en het eerste punt wat mij daarbij heel belangrijk is geworden is dat een vader zijn kinderen kent en wij lezen in galaten 4 vers 9 In gelaten 4 vers 9a. En thans nu u God kent. Ja nog meer. Nu u door God gekend bent. Ja we zouden zeggen het is toch geweldig God te kennen. Dat is toch iets. Daar gaat nog niets bovenuit. Paulus zegt hier. Het is nog meer. Dat je door God gekend bent. En waarom? Wij zullen nooit God in zijn volheid, in zijn omvang kunnen kennen. Maar God in zijn majesteit, in zijn verhevenheid, kent ons volkomen. Hij weet precies wie u, wie jij bent. Want hij is je schepper, hij heeft je gemaakt. Hij kent je problemen, hij kent je zorgen, hij kent je nood. Hij kent je mogelijkheden. Hij kent je falen. Hij weet precies hoe je bent. Voor hem is er helemaal niets bedekt. En daar gaat het om, als eerste aspect. Hoe kennen wij onze kinderen? Kennen wij onze kinderen? Ik weet van mensen, gelovigen, die het gezegd hebben in wanhoop. Mijn vader kent me niet. Hij weet niet hoe ik ben. Er zijn mensen bij die nu zelf al oma zijn. Op een bepaald moment ga je dat accepteren. Maar als je dat gevoel hebt, mijn vader kent mij niet. Als er geen tijd is, geen aandacht is, geen gesprek is. Als andere dingen belangrijker zijn dan de verhouding met dit kind. Dan kan zo'n kind daarop stuk lopen. En dat is nu wat je bij God niet hebt. God weet precies wie wij zijn. Maar dat is dan ook waar wij, u en ik, naar onze kinderen toe, ons in zullen moeten oefenen. Het gaat erom, Malaya 4, het hart van de vaders naar de kinderen. Het gaat er niet om dat kinderen nu eventjes moeten horen hoe ze zich moeten gedragen. En kinderen hoeven vanavond ook niet tegen vaderen moeten gaan zeggen. Zie je wel, pa? Maar, je hebt het al gehoord, hè, hoe het moet Broeder Wils zei het al toch? Toen hij bij een echtpaar kwam, waar nogal wat moeilijkheden waren, en de man zei. Maar zie je toch, Broer Wils, er staat toch hier dat mijn vrouw dit of dat moet doen? En de vrouw zei: Broeder Wils, jullie wel dat het hier toch staat dat mijn man dat en dat moet doen. En zei, wat jullie moeten doen, is van tekst wisselen. Het gaat erom dat wij allemaal dat wat op ons van toepassing is, ons aantrekken. En niet zitten luisteren met de oren van. Kijk, ik hoop dat hij of zij, dat eens even goed, in zijn zak steekt. Als we hier zo zitten, en zo zijn we geneigd. Dan zitten we hier verkeerd. Want de Heer die wil ons, en wil ook mij vanavond, aanspreken door zijn woord. Ook dat er in de gezinnen, en in de onderlinge verhouding tussen de gezinnen van de gelovigen. Ook naar de kinderen van mijn broeder en zuster toe. En van de broeder en zuster naar mijn kinderen toe. Iets komt van... Ik wil jou leren kennen. Ik ga je niet zomaar eventjes... ...op grond van een, op, van, van een vruchtige indruk... ...plaatsen, neerzetten... ...zo ben jij... ...en een etiket opplakken. Omgang, relatie... ...betekent inspanning. Voor ons, voor God niet. Maar voor ons wel. En zijn wij bereid... ...om die inspanning te leveren. Dat wij onze kinderen... willen leren kennen... Het is belangrijk dat we voor onze kinderen doelen en plannen hebben. We lezen in Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te, worden, te zijn. opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat zal het uitgangspunt moeten zijn voor ieder die met kinderen te maken heeft. Wat het doel van God is met elk van zijn kinderen is gelijkvormigheid aan zijn Zoon Christus. En wij mogen het niet met minder doen. Het gaat erom dat onze kinderen op de Heer Jezus gaan lijken. En niet op elkaar het is dodelijk voor een kind als hij hoort... Als je toch maar eens een beetje meer was als je zus. Als je toch maar eens een beetje meer op je broer leek. Had je toch maar weer wat van die eigenschappen. Dan schrijven ze ook in het gelijk af. Het gaat erom dat wij onze kinderen... In dat wat ze zijn... Accepteren... Waarderen... En die opvoeding geven... Naar de manier waarop God dat kind gemaakt heeft. Onze kinderen zijn er niet om aan onze behoeften te beantwoorden. Om aan onze idealen die te bereiken. Onze kinderen zijn er. Opdat zij gaan lijken op de Heer Jezus. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal zo naar onze kinderen kijken. Onze eigen lijfelijke kinderen maar ook de kinderen van elkaar. Daar gaat het om. En daar zal onze zorg, als het goed is, naar uitgaan. Maar voor de vorming hebben wij opdrachten voor deze kinderen. En willen wij die kinderen ook motiveren. Dat is wat de Heer Jezus ook doet. Als hij zijn discipelen in Matthäus 25 een opdracht geeft. Met zo staat er in vers 14 en 15. Hij geeft hun talenten. Hij is als een mens die buitenslands ging. en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. De een gaf hij vijf talenten, de ander twee, de derde één. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid. Als je hele kleine kinderen hebt, dan laat je die niet hele moeilijke opdrachten doen. Maar die geven een opdracht die past bij het niveau van het kind. Onze dochter vertelde ons van haar kleine kinderen dat ze die voor het eerst heeft laten afwassen. Ah, is een feest hè. Dan zie je die twee kleintjes daar in de keuken staan, dat heeft ze dan even verteld hoe dat ging... En dan worden die onderscheiden ook gelijk op duidelijk. Hè? De ene die pakt dan een lepel. En die legt ze in een doek. En dan gaat ze die doek opvouwen. En dan wordt er een beetje heen en weer gepoetst. En de ander die pakt die lepel. En die zwaait er een beetje met die doek overheen. En die smijt hem zo weg. Dat is al het verschil van aanleg. Maar ga je nu tegen de kinderen zeggen van. Joh, dit, moet jij, dit heb je niet goed gedaan. Jij doet het te langzaam. En jij doet het slecht. Nee, jullie zegt tegen allebei, oh, jongens, dat heb je leuk gedaan. Goed gedaan. Dat ga je motiveren. En dat ze dan de keuken een klein beetje onder het sop smijten. Wat geef je daaraan? Hij ah, doet er gewoon even een keer mee. Die kinderen zijn toch belangrijker dan de spullen waarmee we leven? Ons huis is er toch voor. Moeten we het dan een beetje ook ontspannen daarmee om kunnen gaan? Ieder kind naar de eigen bekwaamheid geef je een opdracht. Dat doe je met ouder kinderen weer op een andere manier. En je motiveert ze in dat waarin ze goed zijn. Laat ze het maar eens uitproberen. En terwijl ze zo met elkaar omgaan, leren wij die kinderen ook sociaal gedrag. We lezen... In Romeinen 15, vers 7. Daarom neemt elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. En in Galaten 6, vers 2. Draagt elkaars lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Even bij dat voorbeeldje blijvend. De een doet het wat langzaam. En de ander doet het wat snel. En die sneller die kan zeggen. Joh, ik doe veel meer dan jij doet. Ja, maar zegt niet die langzaam. Ik doe het beter dan jij doet. En om dan nu op elkaar te laten afstemmen. Om daarin te leren. Hoe ze met elkaar kunnen omgaan. Die wat langzamer van karakter is. Die moet je niet gaan activeren. Tot een tempo. Wat ze niet kan halen. En die wat sneller is, kun je zeggen... ...joh, jij bent een prachtige aanvulling hierin. Hoe gaan wij onze kinderen dat leren? Dat moeten we ze in de gezinnen leren. Want anders zullen ze in de samenkomst, in de gemeente komen... ...en leeft ieder gewoon voor zichzelf. En zullen ze ook niet zo vlug zien... ...hé, hey, hij of zij heeft iets nodig. Daar kan ik misschien behulpzaam in zijn. Het is ook moeilijk om je te laten helpen soms... Te, je te realiseren. Ik heb hulp nodig. En als dan eens iemand naar je toe komt. Om je eens ergens bij te helpen. Dat je er niet zegt. En dat je daar niet te eigenwijs voor bent. En dat is iets wat we toch. In onze gezinnen. Zouden kunnen leren. Dat ze behulpzaam zijn. Kinderen. Moeten opdrachten krijgen. Opdat zij een eigen verantwoordelijkheid kunnen leren, en ook opdat zij zich leren, dat zij leren omgaan met anderen. Verder is het belangrijk dat wij kinderen onderwijzen. In het boek Deuteronomium, daar lezen we in Deuteronomium 6. Vers 6 en 7. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprinten. En daarover spreken wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg zijt. Wanneer gij nederlicht. En wanneer gij opstaat. Onze kinderen. Moeten we vertellen. Hoe het leven in elkaar zit. Hoe kunnen we met onze kinderen in gesprek komen? Wel, ze komen thuis met iets wat ze gehoord hebben. En daar kunnen we op ingaan. Maar misschien dat we ook zelf met onze kinderen een keer een gesprek kunnen aangaan over seksualiteit. Kunnen we daar open over praten met onze kinderen? Over hun gedrag op school? Hoe kunnen ze zich aan groepsdruk onttrekken? <kijkt> Want de groepsdruk vandaag de dag. is enorm. Onze kinderen leven in een maatschappij. In een, in een wereld. waarin een enorm appel op hen gedaan wordt. Maar wat doen wij dan met onze kinderen? Toen uh, een van onze kinderen. dat was nog op de lagere school. Uh, er was een project op school. en dat was een beetje toch wat. Uh, naar onze gedachten wat occult. Toen hebben we gezegd, joh. ...daar moet jij maar niet aan meedoen. Dat betekende dat zij alleen in de klas... ...in een hoekje moest gaan uh, spelen. Toen zei ik tegen de heer, joh? Uh, ik was uh, gewend om voor te lezen aan de kinderen. Ik zeg, uh, s'avonds als jij dan alleen gespeeld hebt... ...dan ga ik twee hoofdstukken voor jou voorlezen. Het gaat er natuurlijk om dat als wij zeggen... ...dat onze kinderen iets van het een of ander... ...dat ze daar niet aan mee kunnen doen... ...dat wij daar wel iets voor in de plaats geven. Dat we niet maar iets weghalen. Maar dat wij... Door wat wij hen dan geven, als het ware laten vergeten, wat ze hebben moeten inleveren. En dat heeft voor ieder van ons toch wel een bepaalde betekenis. En daar bedoel ik niet mee dat u moet gaan voorlezen, hoewel voorlezen kan iedereen. Als dus je kunt lezen, kun je ook voorlezen. Maar wees ook creatief daarin. Wees creatief in wat je je kinderen kunt vertellen, waar je met je kinderen over kunt, uh, wat, je, wat je met hen kunt doen. Ik hoorde van een vader, die ging met zijn zoon, ging die ja, uh, dan twee kinderen, een jongen en een meisje, en met zijn zoon ging hij één keer in het jaar op een fietsvakantie. Maar ja goed, dat zou mijn hobby niet zijn, maar hij doet dat. Weer anderen die gaan kamperen, ook niets voor mij, maar die doen dat. Misschien bent u natuurliefhebber. Nou ik hou ervan maar ik weet er niks van. Maar ga met je kinderen de natuur in. En vertel ze erover. En zo zijn er talloze dingen waar, u, waar jij iets mee kunt. Waar een ander niets mee kan. En misschien dat je dan de kinderen van een ander ook eens mee kunt nemen. Maar dat je elkaar kunt helpen. In het ontkomen aan een groepsdruk. Waar ze allemaal in bloot staan. En ze daar iets voor in de plaats geeft wat opbouwend is. Maar dan zullen we weer moeten investeren. Dan zullen we daartoe bereid moeten zijn. En het hoeven niet alleen degene te zijn die... ...getrouwd zijn, kinderen hebben. Dat kunnen ook iemand, iemand die ongetrouwd is, bepaalde capaciteiten heeft. Die kan zomaar eens een clubje heel vragen. Jongens, kom. We gaan hier of daar eens heen. Dat is de zorg voor elkaar. En dan kun je iets kwijt aan die kinderen. Dan ga je iets onderwijzen. Je kunt ze onderwijzen over het huwelijk... Daar moet je natuurlijk wel voor getrouwd zijn. Maar dan kun je iets vertellen over hoe de relatie is tussen man en vrouw. En als het gaat om seksualiteit, dan zul je daar heel vroeg bij moeten zijn. Graag nog voordat zij de gevoelens van seksualiteit... Dat zij die hebben. Dat ze al weten hoe de Heer het bedoeld heeft. En de smerigheid horen ze daar later toch wel op straat. Maar dan weten ze hoe God het bedoeld heeft. En het onderwijs... Dat houdt nooit op. Je kunt nooit een keer zeggen van nou nu even niet hoor als kinderen bij je komen of als je ziet dat er met een kind iets is doorgaan met onderwijs geven dit is iets wat de Heer hier met zijn volk doet tot zijn volk zegt zijn onderwijs is altijd continu doorgaan en zo gaat de Heer ook met ons om dag en nacht gaat hij met ons om hij ziet ons, kent ons hij vormt ons, is bezig met ons wil ons leren continu in het volgende aspect zien wij dat ook tucht nodig is tucht we lezen dat in Hebreeën 12 Hebreeën 12 vers 9 en 10 Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen en wij hadden ons zacht voor hen. Zullen wij dan niet veel meer aan de vader van de geesten onderworpen zijn in leven? Zij tuchtigen ons wel voor weinige dagen naar het hun goed dacht. Maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Tuchtigen tot nut. Als wij kinderen tuchtigen, straf geven, dan heeft dat te maken met een gedrag van een kind wat we niet kunnen tolereren. En waarom niet? Omdat het tekort doet aan het doel wat wij hebben dat een kind gaat lijken op Christus. Iets wat in het leven van een kind naar binnen is gekomen, een handelwijze, een uitspraak die daarmee in strijd is, dan zullen we dat kind daarvoor moeten tuchtigen. En tuchtigen betekent overigens niet... ...maar dus een flink pak slaag geven. Ja, het moet een flink pak slaag hebben misschien. Maar dat het in, in overeenstemming is met het vergrijp wat gebeurd is. Dat wij niet van een mug een olifant van maken wat dat betreft. En dat hangt vaak af... ...beste vaders... ...ook wel eens van ons humeur. Als ik niet zo uh, goed uitgerust ben... Dan ben ik veel korter af. En zit ik er vaak veel meer bovenop. Dan eigenlijk nodig is. En dan zei mijn vrouw tegen me. Joh, jij moet eerst maar eens een nachtje gaan slapen. Want dan kun je de zaken weer wat helderder zien. Want je bent nu onredelijk. Die onredelijkheid. Als we dat ontdekken. Zullen we moeten veroordelen. Maar verder is het belangrijk. Dat wij kinderen laten uh, voelen. Waarom wij. En dat bedoel ik niet. Met een, uh, ...met een hand, maar laten voelen door duidelijk te maken waarom ze deze straf krijgen. Opvoeding is belangrijk, is van levensbelang. Opvoeding wordt steeds meer overgenomen ook door de maatschappij, door de staat... He, er komen steeds meer stemmen van. Uh, ja, of, of misschien wel een wet. Dat je kinderen niet meer mag slaan. Kijk, dat zijn natuurlijk wetten die komen. Omdat er bepaalde uitspattingen gebeurd zijn. En dan lees je in de krant dat iemand zijn kindje geslagen heeft. Dat er veertig bombreuken zijn. En ook wij als gelovigen kunnen ons wel eens te buiten gaan. Dat we zo in drift ontsteken. Dat we een kind zo meppen. Dat we ook later wel voelen, maar dit was niet goed. En dan zullen we dat onze kinderen moeten beleiden. Dan zullen we dat moeten erkennen. En dat is belangrijk. Wij zijn, hier staat... Wij tuchtigen onze kinderen naar het ons goed dunkt. Maar God tot ons nut. En wij moeten, ik moet, steeds meer proberen in overeenstemming met Gods methoden te komen... In de omgang die hij heeft met ons als zijn kinderen. En God mept ons niet maar links en rechts. God die heeft een voor ieder van ons precies afgemeten tucht. Het is een bewijs van zijn liefde voor ons. Als hij ons tuchtigt. En tucht, dat betekent eigenlijk trekken je trekt een kind naar je toe als je het tuchtigt wees maar niet bang dat als je een kind een flink pak slaag geeft dat je het van je vervreemdt. de verzoening daarna joh, dat is altijd prachtig als je maar terecht tuchtigt en met die tucht nogmaals gezegd, dit voor ogen hebt dat het gaat lijken op Christus dat het het onderscheid leert tussen goed en kwaad opdat het aan zijn heiligheid deel krijgt zoals het ook voor ons betekent als de Heer met ons een bepaalde weg gaat bepaalde dingen in ons leven toelaat waarvan we denken van Heer, waar is dat nou voor nodig? dan heeft het dit aspect ook dat Hij ons steeds meer bij zichzelf wil trekken en ik weet van broeders, zusters die grote nood hebben om hun kinderen die een verkeerde weg gaan maar die het gezegd hebben. Nee het is niet een hele fijne weg. Maar het heeft me wel dichter bij de Heer gebracht. De Heer heeft dit nodig gevonden. Om mij dichter bij hem te brengen. En dat is wat de Heer zo graag wil. En dat is toch ook wat we met onze kinderen willen. Wij kunnen met onze kinderen niet een verkeerde weg meegaan. Dat doet God ook nooit. Kinderen moeten soms voor hun eigen verantwoordelijkheden. De gevolgen zeker ondergaan. Zo heeft God met Adam. Zo is God ook met Adam omgegaan. Hij heeft Adam een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven. Met de mogelijkheid van een verkeerde keus. Dat wist God. En de vader van die twee zonen. Heeft ook tegen de jongste gezegd: dat hij alles kon krijgen wat hij wilde hebben. En dat ging de jongste. Hij heeft hem niet tegengehouden, maar hij heeft dingen geleerd. Hij heeft het hart van de vader leren kennen. En die vader is hij meegegaan? Nee. Maar die vader is steeds blijven kijken. En die vader die heeft deze jongen, toen hij terugkwam, met open armen ontvangen. Niet vol verwijt, jongen, wat heb je allemaal gedaan? Of het stinkje? Hij heeft hem opgevangen omdat hij zag hier is verbrokenheid. Tuchtigen is tot nut. ...benaderbaar en toegankelijk zijn. We lezen in Hebreeën 4... ...in vers 16... ...laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... ...opdat wij... ...barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp... ...op de juiste tijd. En in Jacobus 4... Jacobus 4 vers 8 nadert tot God en hij zal tot u naderen. Benaderbaar, toegankelijk zijn wij als vaders van die mensen die op een bepaalde manier door onze kinderen benaderd wensen te worden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat onze kinderen ons altijd kunnen bereiken. Onze Stefan die uh, verspreidt kranten, smorgens. Kwart over vijf gaat hij eruit. En uh, ik ga er zo kwart over zes uit. Dan ga ik naar mijn kamer, dan ga ik wat lezen en bidden, wat stille tijd houden. En kwart voor zeven komt hij dan weer binnen. En soms dan stormt hij gelijk even die kamer binnen waar ik aan het uh, bidden ben. En zie je papa? En dan moet hij even iets kwijt. Dat moet kunnen. Wij hebben ook niet bij de Heer een audiëntie aan te vragen. Waar het kind mee zit. Moet het onmiddellijke toegang kunnen krijgen. Tot zijn vader en moeder. En ik heb het nu niet over. Uitzonderlijke situaties Dat het kind maar blijft dreinen en zeuren. Nee. Het gaat erom. Om een houding. Een verhouding. Waarin dit mogelijk is. Dat er opening. Dat er. ...toegankelijkheid is. Zoals we ook altijd naar de Heer toe kunnen gaan. Altijd. Zonder enige verhindering. Of misschien ben u wel met een bepaald project bezig. Of ja, het werk is zo belangrijk, weet ik veel wat. He, of ik heb een, een telefoontje en ik zit met iemand te praten... ...die, die het ook moeilijk heeft. Met mijn kind heeft het moeilijk. Ja, uw kind moet zwijgen. Want die ander is belangrijk. Nee! Mijn kinderen. Mijn kind is belangrijk. Het enige wat wij mee kunnen nemen naar de hemel, dat zijn onze kinderen. Weet u dat? Dat is het enige. En dat werk, die ander, die broeder, die zuster, die ook nood heeft, ja zeker. Kan best even wachten. We moeten weer kijk krijgen op onze eerste verantwoordelijkheden. Ik ook. En ik sta u geen lesje te lezen. Ik leer hier zelf ook veel van. Ik heb u heel vaak... Fouten ingemaakt. Dat ik niet toegankelijk en niet benaderbaar was. En ik hoop zo dat u. En zeker als je aan het begin van de, van de opvoeding staat. Dat je hier je winst mee doet. Toegankelijk. En benaderbaar. Maar ook uitnodigend. En beschikbaar. Ik heb twee prachtige teksten. In het boekje Zaja. Waarin dat zo vanuit Gods hart naar zijn volk toe wordt gezegd. In Jesaja 52. Daar lezen we in vers 6. Daarom zal mijn volk de diendagen mijn naam kennen dat ik het ben die spreek. Zie hier ben ik. En in hoofdstuk 65 vers 1. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep. Hier ben ik. Hier ben ik. Twee keer. Je zei 52 tot zijn volk Israël. Je zei 65 tot de heidenen. En dat is God. Hier ben ik. Hij nodigt uit. Hij is beschikbaar. Toen uh, twee van onze dochters allebei de auto mee wilden, toen weigerde ik dat aan de een en de ander die mocht het. En aan wie ik het weigerde, die kwam toen bij me en uh, vroeg waarom dat was. Toen zei ik haar dat dat uit gemakzucht was dat zij de auto mee wilde en dat ik dat niet juist vond. toen zei ze dat het niet waar was en toen heeft ze heel lang moeten praten om mij te overtuigen dat ik het verkeerd zag maar ik proefde dat ik inderdaad het verkeerd zag en op een gegeven moment zei ze, ik wil niet meer praten tranen in de ogen ik, ik, ik zeg, kom hier joh, praat alsjeblieft door want ik wil het begrijpen en ik heb de indruk dat het toen wat uitnodigend was om te zeggen: Alsjeblieft, vertel het me. Maak het me duidelijk, want ik mis iets. En broeders, zusters, vaders: Het is niet moeilijk. Niet, niet, uh, niet erg om te zeggen: Ik, ik mis iets. Ik, ik voel dat je gelijk hebt, maar ik, ik pak het nog niet. Ik hoop dat we zo uitnodigend. En zo ben ik niet altijd hoor. Maar ik hoop dat we zo uitnodigend zijn dat onze kinderen. door durven blijven gaan, en dat ze niet. Op ons stuk lopen. Dat ik niet de patriarch van de familie ben die het beslis en altijd alleen maar goed ziet. Vaak natuurlijk wel. Maar niet altijd. En dan is het zo belangrijk dat we een verhouding hebben dat onze kinderen bij ons kunnen komen dat ze voelen. Maar ik moet doorgaan nu. Ik, ik wil het papa of mama duidelijk maken wat er werkelijk aan de hand is. En dat is belangrijk. Dat wij zo uitnodigend en ook beschikbaar zijn. Ik kan eh, best aanwezig zijn. En ze kunnen ook naar me toe komen. Maar toch ben ik niet aanwezig. En het gebeurt echt best wel eens heel regelmatig aan tafel... ...of als we koffie zitten drinken of zo... dan zegt... ...hé, kom eens even erbij... ...dan zit ik een beetje naar buiten te kijken... ...en dan had ik met mijn gedachten... ...oh ja, dan ben ik er weer... ...weet je wel... ...heb je die kinderen ook wel eens... ...en dan geef ik een antwoord... ...en zei... ...papa, u heeft het helemaal niet gehoord... ...wat ik gezegd heb... ...u zegt maar ja of nee... ...maar u weet helemaal niet waar het over gaat... ...en als ik uitnodigend en beschikbaar ben... ...dan ben ik betrokken... ...en dat is toch wat we willen... ...dat onze kinderen zien... ...dat we op hen betrokken zijn... En dat we kunnen zeggen, hier ben ik. Hier ben ik voor jou. Een vader bemoedigt zijn kinderen. En dat is in de eerste plaats door hen onvoorwaardelijk lief te hebben. En ik vind het een uh, Hosea 11 dat, dat daar een geweldig mooi voorbeeld van geeft. Hoe God zijn volk lief heeft. In Hosea 11. Vers 1. Tot 4. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Efreem lopen. Ik nam hen op mijn armen, maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Ik neigde mij tot hem. Hem gaf hem te eten. Je ziet daar zo de gezindheid van God. Die naar een kind zich buigt. Dat neigen. Overheld naar dat kind. Om het aan te spreken. Om het te geven wat het nodig heeft. Ondanks al die weerspannigheid. Ondanks al dat afwijken. En die onvoorwaardelijke liefde. Die is zo belangrijk. Hebt u uw kinderen onvoorwaardelijk lief? Of hebt u het alleen lief als het aan uw verlangens beantwoord? Zoals ik aan het begin zei, kijk als jij nu zo zou zijn, dan zou ik van je kunnen houden. Maar dat is geen liefde. Liefde is onvoorwaardelijke liefde. Een kind dat ons gegeven is. Is een geschenk van God. Hoe het ook dat leven tot stand gekomen is. Dat kan door zonde zijn. Als een man en een vrouw moeten trouwen omdat ze geslachtsgemeenschap hebben gehad en er komt een kind, dan is dat in zonde gebeurd. En dat is een zonde die beleden moet worden. Maar dat is een zonde niet. Het kind moet worden aangerekend. Zoals wel eens gezegd is. Jij, jij bent de oorzaak van dat wij moesten trouwen. Nou, dan leg je een kind. een strop om de hals. En een onvoorwaardelijke liefde. die gaat daaraan voorbij, want het gaat om dit kind. En elk leven dat gegeven is, komt van God. Hij is de gever ervan. Zoals Jacob zei: het, kijk tegen Ezo. Dit zijn de kinderen... die God mij... die God uw knecht... in genade gegeven heeft. Zelfs als het in zonde... geboren is. Een vader... bidt, zoals Job dat deed. In Job 1... Job 1, daar lezen we in vers 4 en 5. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. En nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond er dus morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En in hun hart vaarwel gezegd, zo deed Job altoos weer. Mooi gezin dat van Job. Die kinderen die hadden goed met elkaar. En die hadden ook af en toe eens een feest met elkaar. En dan nodigden ze elkaar uit. Job was daar niet bij. Job werd niet uitgenodigd. Dat stak Job helemaal niet. En het moet op ons niet steken. Als we al wat oudere kinderen hebben. Dat ze ons wel eens niet uitnodigen. Onze kinderen hebben recht op hun eigen leven. En Job hij vond het fijn dat zijn kinderen bij elkaar kwamen maar hij zag ook het gevaar van die bijeenkomst om te feesten want feesten hebben altijd iets in zich van loskomen van God het feest op zich daarom staat er ook in prediker het is beter te zijn om in het huis van rouw dan in een huis van feestgelag als je in een verdrietige sfeer bent, in een verdrietige omgeving, er is een sterfgeval dan richt je je vaak meer op de dingen van de Heer, op de werkelijkheid van het leven dan met een feest, Met een feest doet je de werkelijkheid vaak wat vergeten en dan ben je geneigd om dingen te zeggen of dingen te doen die niet door de beugel kunnen feest maak je los niets tegen een feest, maar wel tegen een los feest tegen een feest waar de vader niet de vader niet bij aanwezig is Zoals die oudste zoon. Die wilde graag een bokje om met zijn vrienden feest te vieren. Dat had hij nooit gekregen. dat verweet hij zijn vader. Maar ja, natuurlijk kon die vader hem dat bokje niet geven. Want die jongen die wilde feest vieren. Echt bewust los van zijn vader. Dat was hier niet het geval. Maar Job heeft voor deze kinderen een brandoffer gebracht. Dat wil zeggen, hij heeft met de Heer over zijn kinderen gesproken. En ze als het ware aan God aangeboden... In de aangenaamheid van wat het brandoffer voorstelt. En dat is het werk van de Heer Jezus. In de lieflijke geur van God. Hij heeft gezegd, Heer zie ze niet aan in wat ze van nature zijn. Maar zie ze aan in uw zoon. Zo zouden wij dat mogen vertalen. Hij bracht een brandoffer van hen. En hij, hij zij, heiligde hen. Hij heiligde hen. En dat is belangrijk dat wij dat ook met onze kinderen doen. Misschien zijn ze eens ergens naartoe geweest... waar we ze niet van terug konden houden op de een of andere manier. Maar heiligen wij dan onze kinderen. Gaan we samen met hen bidden. We bidden voor hen. Het is ook belangrijk om met hen te bidden. Dat zij ook als, als ouders... als bidders kennen. Kennen onze kinderen ons als bidders? Het zou toch niet vreemd moeten zijn als kinderen bij je binnenkomen... of als je gewoon, ik weet niet... Maar dat je op je knieën ligt om eens te bidden. dat moet toch niet vreemd zijn. Bidden is de ademhaling van onze geestelijke ziel, van ons geestelijk leven. We beseffen niet hoe noodzakelijk bidden is. En dat is een belangrijk aspect als het gaat om ons vaderschap. En dan die waardering. We lezen in Jezaja 43... En dan gaat het weer over dat volk dat zo ontrouw geweest is. In Isaiah 43 vers 4. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hoge geschat en ik u lief heb, geef ik mensen in u voor u in de plaats en natie en ruil voor uw leven. Maar omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hoge schat en ik u lief heb. En ook in Philippiërs 1 vers 3. Maar er zou ook Colossus 1 vers 3 bij kunnen. En er zou ook 1 Thessalonicus 1 vers 3 bij kunnen. Waar staat dat Paulus steeds begint met God te danken voor de goede dingen van die gelovigen daar. Danken wij voor elk kind dat ons gegeven is? Of vinden we het kind alleen maar aantrekkelijk als het beantwoord aan onze ideeën? Het was een jonge man. Die, uh, die zei het tegen me. Ik heb hem een poosje begeleid omdat hij seksverslaafd was. Hij zei: Toen ik geboren werd, lag mijn vader met een andere vrouw in bed. Nou, dan mooi gewaardeerd als kind. En deze jongen die heeft niet anders geprobeerd dan onheil te stichten bij vrouwen, hij is tot bekering gekomen, en hij wil nu vader zijn. Naar het beeld van de vader. En die waardering. Die is zo belangrijk dat we die onze kinderen geven. Kinderen zijn allemaal verschillend. Niet één van onze kinderen. Zelfs een, een een eigen tweeling. Dat zijn totaal verschillende personen. En God heeft elk van die kinderen... Aan ons gegeven met het oog daarop dat we elk van die kinderen zouden leren hoe zij, hij, op Christus zou kunnen gaan lijken, En dat wij dan onze waardering daarvoor uitspreken. Jo, jij bent uniek voor mij. Jij betekent heel veel voor mij. Ik ben zo blij dat ik je heb. Jou heb. Niet je zus, niet je broer. Jou. En ik denk dat dat... Een belangrijk punt is. Omdat onze kinderen is te vertellen. Hoe belangrijk ze voor ons zijn. Er was een jongeman die tegen me zei. Ik heb nog nooit een complimentje van mijn vader gehad. Hij uh, had niet zoveel te doen. Ik zei je moet je vader eens gaan helpen joh. Hey, het is een bepaalde studie ook. Maar hij had best nog best wel wat vrije tijd. Ik zei, zoek eens een baantje. Hey, het is ook belangrijk dat je een baantje hebt. Ik zei zolang je het niet hebt kun je je vader gaan helpen. Hij zei Nee hoor, dat, uh, dat heeft geen zin en uh, ik doe toch nooit wat goed. Ik heb er eens met zijn vader over gesproken, hij zei nou oh, dat is niet helemaal, zei hij. Maar het gaat erom joh, ik doe het liever zelf. Dan gaat het tien keer sneller en tien keer beter. Is dat waardering voor je kind? Laat ze je helpen. Of ze nu klein zijn en de afwas doen of wat groter zijn en eens een keer een verkeerde handeling doen. Maar laat ze helpen. Geef ze de mogelijkheid om zich aan jou te verplichten. Dat zij iets voor je betekenen. Dat je waardering voor hen hebt. En dat is zo belangrijk. Want het maakt jonge levens kapot. En dat geldt ook onder ons als broeders en zusters. Voor onze jonge mensen. Wij kunnen standaarden voor onze jonge mensen neerleggen waar ze nooit kunnen tippen. Gaan ze voorkomen de mist in? Want dat willen ze niet, kunnen ze niet, dat, dat bereiken ze niet. En het is zo belangrijk dat we onze jonge mensen waarderen in dat wat ze zijn, elk van hen. En dat we zeggen: Joh, dat heb je goed gedaan, of ik zie dat jij daar capaciteiten voor hebt. Wij zijn zo bang dat wij het vlees stimuleren. Ja, het vlees stimuleren, daar zijn we bang voor, en daar moet je ook terecht bang voor zijn. Maar dat betekent nog niet dat wij niet elkaar kunnen bemoedigen. En aansporen tot bepaalde dingen. En een bepaalde norm die wij voor juist achten. Bij die kinderen weghalen. Want het gaat om dit unieke kind. Deze unieke jonge man. Die unieke jonge vrouw. En daarom is het ook belangrijk dat wij openstaan voor ideeën... en dat we onze kinderen vrijheid... en ondersteuning bieden bij de uitvoering ervan. We mogen zo naar de Heer toe gaan met al onze wensen... staat er in Philippiërs hoofdstuk 4. Wees er niets bezorgd... maar laat in alles door gebed en smeking... met dankzegging uw verlangens... bekend worden bij God in vers 6. Zo mogen wij alle dingen... tegen de Heer zeggen. Alles... Kunnen onze kinderen ook zo tegen ons alles zeggen? Ik weet niet, dat, uh, misschien herkent u dat, misschien niet, maar als de folders door de brievenbus komen, dan gaan die, uh, die kinderen gaan zitten kijken. Jongen, nou, dit zou ik wel willen hebben, dat lijkt me leuk zeg. En allemaal van die, van die dingetjes Nou ja, als je dan nou gelijk smoort, dan zeg jongen, dat is allemaal helemaal niks, jongen, weg ermee. Of je zegt, nou, ja, ga maar eens even kijken, jongen, ga daar eens even kijken, daar eens even kijken, even een beetje prijs vergelijken. Nou, laat ze maar eens even lopen, dan zijn ze ook op een beu. En misschien miskopen ze zich een keer. En laten ze alsjeblieft zelf betalen. U bent niet goed bezig als u uw kinderen van alles geeft waar ze om vragen en dat je ook, ook nog zelf betaalt. En dan heb ik niet over de noodzakelijke dingen. Maar het gaat juist om die dingetjes die, ja, die een vriendje heeft of zo. Het is niet altijd verkeerd. Maar het is lang niet altijd goed. Als wij onze kinderen hadden toegestaan alles te kopen wat ze wilden hebben. Nou dan hadden we een huis dat veel te klein was nu. Dan hadden we grotere schuren moeten bouwen om onze dingen in te verzamelen. Maar het gaat erom dat onze kinderen vrijheid hebben om iets te onderzoeken. En als zij iets, een bepaald project hebben. Dat wij ook de vrijheid geven om dat uit te proberen. En dan gaan ze misschien maar eens een keer op hun vingers slaan. Of nog eens een keer, ze miskopen zich. Maar dat is, allemaal niet zo, en dat is allemaal lesgeld. Maar laat ze het doen. Staan wij ook open voor de gevoelens van nood en angst van onze kinderen? Of zijn wij van die mensen die. Zeggen, jongens huilen niet. En vrouwen, allemaal vrouwen tranen. Nee. Kinderen hebben nood en angst. En ik vind het heel belangrijk dat we onze kinderen daarin serieus nemen. En dat begint al heel jong. Als ze s'avonds s nachts in bed liggen en, en ze dromen een beetje naar. En, en allemaal van vreemde enge mannetjes en zo, En, en je komt er en je zegt, hou nou alsjeblieft op jongen, het bestaat helemaal niet. Voor het kind bestaat het op dat moment wel. En weet je wat je dan doet? Dan pak je zo'n mannetje in zijn nek en dan geef je een schop. En dan gaat de hoogste flat op. En het kind heeft rust. Doe even mee met die fantasie. En ze zullen ook later, als er echte nood en echte, echte angst is, bij je kunnen komen. Omdat je hen serieus neemt. Zo beleven ze het. Ik zeg niet dat je er helemaal in moet meegaan. Maar neem het naar zijn ware aard. Die het op dat moment voor dat kind heeft. ...en ik denk dat wij te vaak, ik ook... ...ongevoelig ben geweest... ...voor de beleving... ...van iets... ...ik ben nogal vrij rationeel ingesteld... ...verstandelijk ingesteld... ...en voor mij hoeven ook een heleboel dingen niet... Daar ...heb ik ook helemaal geen last van... ...maar ik heb wel een beetje geleerd... ...en ik moet nog steeds meer leren... ...om te luisteren... ...naar wat iemand in zijn hart heeft... ...aan gevoelens... ...aan nood... Aan angst. En wij kunnen niet alle nood. Dat we de, elke tekst als een pleister erop plakken. En zeggen jongen dat hoeft niet want dit staat daar. En dat hoeft niet want dat staat daar. Daar helpen we elkaar niet mee. Nee daar hangen we alleen elkaar een molensteen om de hals. Want ik beleef het niet zo. En ik weet dat het moet. Het staat toch in de Bijbel. Of misschien moeten we hier wel eens een keer zeggen, waarom ben je zo angstig, klein kleingelovige. Dat kan best. Maar de Heer heeft ook vaak, dat Hij ons tegemoet komt. En dat Hij ons wil vertroosten. Dat Hij ons wil helpen. En ik denk dat dat voor onze kinderen zo belangrijk is. Het is in het gebed gezegd, en het is ook in mijn hart, dat we leven in een koude in een vijandige wereld, waar de warmte en geborgenheid niet gevonden wordt. En als onze kinderen dat niet bij ons kunnen vinden, ook in elkaars gezinnen, dan jagen we, jagen we ze de kou in. Waar mensen met een surrogaatwarmte wel raad met hen weten. Onze kinderen laten we ze koesteren. Juist ook als er die angstgevoelens en nood. Is. Daar zijn. Oh, gaat uit. Ik heb een opdracht voor mezelf, voor u. Een lijst met aspecten. Waarbij je zou kunnen zeggen van dat zijn dingen, daar kan ik toch wel wat in verbeteren. Hoe is je voorbeeld bij het gebed? Ik heb er al even iets over gezegd. Kennen onze kinderen ons als bidders? Bidden we voor hen? Bidden we met hen. Hoe is ons voorbeeld bij Bijbellezen en bijbelstudie? Bijbelstudie is niet alleen maar iets voor intellectuelen. Bijbelstudie is een noodzaak voor ieder kind van God. Bijbel lezen sowieso. Wat stille tijd. De Heer tot je laten spreken. Maar is het een vreemde gewaarwording als onze kinderen binnenkomen en we zitten wat in de Bijbel te lezen? Want de kennis van ons niet... Wij zijn van die mensen die uh, gemakkelijk een romannetje pakken... ...en natuurlijk tegenwoordig heb je wat uh, romannetjes met bijbelse uh, inhoud... ...zelfs met bijbelse personen. Ja, weet je, dat uh, leest wat lekkerder weg. Je hebt ook uh, nieuwe vertalingen. Dat is prettig. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat is niet liefde voor het woord. Dan pas je het woord aan aan jezelf. Het zijn je romanvormen, het zijn je plaatjesboeken... Het zei in een moderne vertaling. Dat is niet liefde voor het woord. Onvoorwaardelijke liefde heeft te maken met... je aanpassen aan die ander. Als man en vrouw alleen maar liefde hebben voor elkaar als de ander. Precies beantwoord aan mijn verlangen. Dan is het geen liefde meer van mij als ik mijn vrouw lief heb. Nee, dan heb ik haar lief zoals ik vind dat ze moet zijn. Kun je met de Bijbel ook hebben. Ik hou alleen maar van de Bijbel als die precies beantwoordt aan mijn smaak. En talloze jonge mensen... die vinden... ...zich geweldige bijbelstudenten... ...en lezen die bijbel... ...omdat die in zijn moderne vertaling nu gegeven wordt. En van die oude zeggen ze... "Nee, dat is allemaal niks joh. Ik wil er één aantrekking mee maken... ...want dit maak, deze opmerking maakte ik ook eens elders. Toen kwam er een jong man bij mij zit, ...die heeft van die boeken geschreven... ...en er staat achterop... De, ...dit boek is... ...bedoeld als een opstapje naar die wat moeilijkere boeken. Hij zei, zo lees ik een bijbel... ...vertaling... Nieuw Leven, geloof ik dat hij heette. En ik zag aan zijn ogen en ik hoorde in zijn stem de oprechtheid daarvan. Dus als er iemand is die toch om de een of andere reden bijvoorbeeld het boek leest, dan veroordeel ik dat hiermee niet. Het gaat mij wel om de gemakzucht die jongeren in het algemeen kenmerkt. Om dat gemakkelijkere te nemen. ...blijft natuurlijk wel zo dat ook zo'n... ...jonge man die oprecht is... ...heb ik ook gezegd... ...natuurlijk toch wel naar de Bijbel toe moet. Want het Woord van God is het Woord van God. En niet een... ...aftreksel ervan. Waar best is wat als stichtelijke lectuur aan kunt hebben... ...maar het Woord van God. En dat moet bestudeerd worden... ...door broeders en zusters. Ook een zuster... ...als het goed is, is een Bijbelstudent. Is bezig met het Woord van God. Lees daarover graaft daarin natuurlijk, allemaal naar de eigen capaciteiten en ga niet je met een ander vergelijken die misschien wat meer tijd daarvoor heeft misschien ook wat meer intellectuele vermogens heeft dan gaat het niet om, het gaat om ons hart en als ons hart daarmee bezig is dan zullen onze kinderen dat zien hoe is ons voorbeeld bij bijbellezen hebben wij het woord van God lief hebben we het zoals Jeremia er gezegd zo vaak ik uw woorden gevonden heb heb ik ze opgegeten Daarna kunnen we een voorbeeld zijn voor onze kinderen. En hoe is een voorbeeld bij de trouw aan God als het gaat in het werk? Hoe doen wij ons werk? Doen we dat in trouw voor de Heer? Of lopen we de kaartjes eraf? Of willen we populair zijn bij onze collega's? Werk is belangrijk. Elk werk. Wat voor werk het ook is. En ieder van ons heeft een werk te doen. Of het nu thuis is. In de opvoeding van de kinderen. In de huishouding op welk ander terrein dan ook. Elk werk is van grote betekenis. Hoe is onze trouw aan God in de gemeente? Zien onze kinderen dat we graag naar de gemeente gaan? Dat we werkelijk graag bij de Heer, bij de broeders en zusters zijn? Willen wij daar gevonden worden? Hebben we daar ook die, die, die verlangens dat verantwoordelijk er aanwezig zijn? Misschien niet direct in een bepaalde uiting, maar er zijn. Ouders, sturen wij onze kinderen of nemen we ze mee? Ik hoop dat we ze meenemen. En natuurlijk, het gaat niet altijd gemakkelijk. En ze mogen ook best weten dat, uh, dat je het wel eens moeilijk vindt. En dat je er wel eens toe moet zetten. Dat het ook altijd maar fluitend is dat je naar de samenkomst gaat. Oh nee, laten we daar nu ook maar eens eerlijk zijn. Het is best wel eens... Pittig. En als je weet dat er sommigen zijn die nauwelijks komen... ...dat is ook niet echt bemoedigend. En zelfs zet je je maar in... ...geef het maar eens toe. Maar zegt ze erbij... ...en toch weet ik eigenlijk niet een betere plek... ...want wat ga je anders doen? Gewoon heel praktisch. Wat ga je nou anders doen? Als je naar een samenkomst kunt... ...en je gaat niet om wat voor reden dan ook... Hoe vul je dan je tijd in? Denk je dat het dan beter gaat? Hoe is onze trouw in het huwelijk? Hoe zien onze kinderen dat we als man en vrouw met elkaar omgaan? Ben ik als man man en als vrouw vrouw? Vullen we elkaar aan? Zien ze de liefde? Ook als er best wel eens ruzie is, oneenigheid. Mijn vrouw en ik in het begin van het huwelijk heel wat oneenigheid gehad. Heel wat. Kinderen hebben altijd gevoeld dat dat niet een bepaalde spanning gaf van, oeh, oe, nou gaat papa maar over elkaar. Want de sfeer van liefde bleef. Het gaat er niet om dat je niet eens in oneenigheid kunt zijn. Dat je elkaar niet begrijpt en dat je nodig hebt om, om misschien wel eens een halve nacht door te praten over een bepaald punt. Daar gaat er helemaal niet om. Maar dat ze zien papa maar houden van elkaar. Juist ook als er wel eens oneenigheid is. Dat heeft bij de kinderen geen negatieve, uh, geen negatieve gevoelens bewerkt. Hoe is het bij de overgave aan God van geld? Hoe gaan we met ons geld om? Leren wij onze kinderen geven, als ze zak geld geven, dat ze daar iets van afzonderen voor de Heer? Leren we onze kinderen geven, als ze iets zelf verdiend hebben, dat ze daarvan afzonderen voor de Heer? Vereer de Heer met de eersteling van al uw inkomsten. En als ze een bedrag willen weten, dan zeggen ze gewoon 10%. Kinderen zijn onder een tuchtmeester. Dat is helemaal niet verkeerd om een duidelijk richtbedrag aan te geven. Voor ons christenen betekent dat natuurlijk, dat als Israël al 10% moest geven, het voor ons niet wil zeggen van, nou dan hoeven wij dat niet. Nee, het gaat er helemaal niet om wat wij wel of niet mogen. Het gaat er om al ons geld is van de Heer. En wij vragen nu aan de Heer, de Heer van maken van gebruiken voor mezelf. Precies omgekeerd. Hoe gaan we om met ons geld? Zien de kinderen dat? Hoe we met ons geld omgaan? Of willen u ook uh, het laatste technische snufje hebben... op uh, computergebied? Uh, weet ik veel, hoe heet het, die dingen? Uh, mobieltjes. Beetje een uh, stokpaardje van me hoor. Maar Weet je, dat is gewoon... waar... Geven wij ons geld dan uit. Maar dat kan ook een bankstel zijn. Dat kan ook weet ik veel wat zijn. Een nieuwe auto. Of een, een verre reis. Of is ons geld echt van de Heer. Zien ze dat. Dat we met de Heer overleggen. Om ons geld uit te geven. En dan hoef je helemaal geen kramp van te maken. En te denken van. Jongen jongen welk potje moet ik nu weer kopen. Het gaat er helemaal niet om. Het gaat erom dat ze zien. Dat het geld van de Heer is. En dat je daar in vrijheid mee mag omgaan om de Heer mee te dienen en dat de spullen die je daarvan koopt beschikbaar zijn voor allen die in je huis komen hoe ga je om met kritiek dat zien de kinderen ook goed wat hebben we een kritiek op elkaar wat doe ik daarmee als ik merk men heeft kritiek op mij kan ik natuurlijk uh, door het lint gaan heel kwaad worden heel opstandig ik kan ook heel ontmoedigd worden en zeggen, nou het heeft allemaal geen zin meer joh. ze hebben altijd alleen maar commentaar of zien ze dat ik met de kritiek naar de Heer toe ga en Heer, dit en dat wordt er gezegd als er iets van waar is hier, wilt u me duidelijk maken wat het is, en wilt u me helpen om dat te veranderen en als het niet waar is wilt u me helpen om daarmee om te gaan en dat heeft best ook wel eens een beetje met je karakter te maken hoeft niet altijd even geestelijk te zijn maar het gaat er wel om dat ze zien hoe we met kritiek omgaan mannen, vaders en moeders en hoe gaan we met problemen om zorgen ziekte, werkloosheid, problemen die je in de gemeente tegenkomt Problemen, als het gaat om wat wil de Heer nu van mij ik uh, heb me al een paar keer zwaar vergist en, en, worden we daar moedeloos van of kunnen we het echt aan de Heer overgeven hoe gaan we daarmee om worden we doodzieke vogeltjes die niet meer tot enige activiteit te bewegen zijn omdat we helemaal onder de problemen neerzakken het is ook niet zo dat we het probleem moeten bagatelliseren. Als we er niet zijn. Een beetje stoïcijns en fluitend. Euh, zeggen we nou die problemen raken me helemaal niet joh. Problemen zijn er. Om ons op de Heer te richten. Dat zien onze kinderen. Hoe we daarmee omgaan. Hoe zijn we in eerlijkheid. Zijn we eerlijk. Zijn we open naar elkaar toe. Wij kunnen zo goed. Een bepaalde schijn ophouden. En we weten het prima te vertellen allemaal. Maar we zijn niet eerlijk. Want als we eerlijk zouden zijn... dan zouden we ook met elkaar de zorg kunnen delen. En dan kun je ook wel eens zeggen... ja, maar ik zie het ook even niet zitten. Of heb ik ook wel eens tijd dat ik het echt helemaal niet zie zitten. Ik ben niet altijd zo sterk... zoals ik me blijkbaar voordoet of dat ik overkom. Maar eerlijkheid ook thuis. Als we spelletjes doen. Er zijn van die mensen die kunnen niet tegen hun verlies... ...en dan gaan ze vals spelen. Ouderen bedoel ik. Je kunt niet tegen hun verlies dat de kinderen winnen. Of je nou monopolie doet of risk. Ik heb dat ook wel een beetje hoor. Maar ik vind het gewoon zo leuk om vals te spelen. Maar dan moet je dan afspreken. Hè? Wie kan het meest vals spelen? Daar gaat het om eerlijkheid... ...naar... ...je kinderen toe. Ben je betrouwbaar? Als jij iets zegt... ...weten ze dan... ...dat ze... Je kunt vertrouwen. Als je iets belooft, dat je het ook doet. Je moet geen onzinnige dingen tegen die kinderen zeggen. Ik hoor wel eens ook. rijden in de auto, je kinderen zitten erachter en jengelen. Weet je wel, moeilijk doen en schreeuwen, blaren. En pas op, als je er nou niet ophoudt, dan zet ik je eruit hoor. Nou, dat is onzin. Dat doe je niet. Dat moet je het ook niet zeggen. Je moet betrouwbaar zijn. Ook. In je opmerking. Je kunt in opwelling best wel eens wat domme dingen zeggen. Maar dan moeten we dat leren corrigeren. En het is ook belangrijk. Heb ik voor mezelf nog wel eens een handje: van ik ben nogal stellig in sommige uitspraken. Jij bent ook altijd. Dat is ook niet eerlijk, want het is niet waar. Zo'n kind is niet altijd. dit of dat. Is nu, in dit aspect. ongehoorzaam of. Uh, weet ik veel wat. Eerlijk zijn. Eerlijk in de beoordeling. Eerlijk in de omgang. Eerlijk in het houden van je beloften. In zelfbeheersing. De sluitpost van de vrucht van de geest. De negenvoudige vrucht van de geest. Een van de moeilijkste dingen voor ieder van ons. Denk ik. Althans, laat ik het zo zeggen voor mij: zelfbeheersing. Of het nu gaat om snoepen. Of dat het gaat om seksualiteit. Of dat het gaat om eh, jezelf naar voren schuiven. Zelfbeheersing in zoveel aspecten. Dat zien de kinderen. Dat je jezelf beheerst. Dat jij niet degene bent die altijd maar alles wil hebben. Je toeëigent. Die vrucht van de geest die zo voor mij heel belangrijk is. Hoe is ons voorbeeld daarin? Wel er zijn een paar aspecten door de vuur gepasseerd en in 1 Kronieken 22 vers 16 staat, vraag de Heer om hulp en maak u op en handel op die gebieden waar verbetering nodig is en staat er dan in 1 Chronique 22 vers 16 verder, de Heer zij met u dat is, dat is een wens van mijn hart dat de Heer met u zal zijn hierin tot hiertoe had ik deze powerpoint klaar nadat ik die op een andere plaats gehouden heb heb ik me gerealiseerd er ontbreekt iets en het is dat ik me realiseer dat er heel veel boven kan komen in harten van gelovigen nu dat er veel kan zijn waarvan je zegt ja maar luister ik heb gefaald is er nog een weg terug het is belangrijk dat we met deze dingen ook elkaar kunnen dienen en helpen en bemoedigen en ik dacht in dit verband aan psalm 103 en dat wil ik u nog graag voorlezen in psalm 103 vers 8 tot 14 warmhartig en genadig is de Heeren. Lankmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. Niet eeuwig zal hij torenen. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo machtig is zijn goede tierenheid. Over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen. Ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet. Wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Jacobus zegt, wij struikelen alle in velerlei opzichten. Niemand van ons kan zeggen, ik heb het perfect gedaan. Ik heb volkomen beantwoord aan het beeld van God de Vader. Maar het is daar waar wij weten, hier heb ik gefaald, dat wij ons naar de Heer toe daarover zullen moeten uitspreken. Dat moeten beleiden. Erkennen. Ook naar onze kinderen toe. Dat we onze kinderen zeggen. joh, Ik ben hier in fout geweest. Ik heb je niet begrepen. We kunnen zonden aan ten grondslag liggen. Er kan ook. Een onvermogen. Aan ten grondslag liggen. Niet alle falen. Is het gevolg van zonden. We zijn zo beperkt. Maar één ding weet ik wel. De kinderen die God u gegeven heeft. Heeft hij u gegeven omdat u alleen die kon opvoeden. En ook. Om u daardoor op te voeden. En om vanavond te zeggen dat hij zo graag wil. Dat ons hart. Het hart van ons ouderen. Weer eens teruggevoerd zal worden tot de kinderen. En dat we zien wat onze kinderen nodig hebben het is een heel ander aspect maar ook na een lezing hierover kwam zijn een, een, een jonge zuster die door haar vader misbruikt is ja wat moet die voor een vaderbeeld hebben is er ook iets voor kinderen ik heb in het begin gezegd kinderen die om welke reden, door welke oorzaak ook in hun aardse vader een beeld hebben van God waardoor ze zeggen nee die God, als dat God zou moeten zijn, wil ik er niets mee te maken hebben. Die kinderen, die mogen moed vatten. Want God is er als vader ook voor jou. Hij is een vader van de wezen. Misschien ben je dan in dat opzicht een wezen. Maar hij is een vader. En hij wil zo graag een vader zijn. Nee, maar wij als aardse vaders hebben gefaald. Kinderen, daar is daar een vader in de hemel. Die toch zo graag. Een relatie met jou wil hebben. En we laten zien. En we laten voelen. Wat een vader is. En hij wil zijn armen om jou heen slaan. En voor ons allemaal. Vaders, moeders, opvoeders. Op welke manier we ook maar betrokken zijn. Bij jonge mensen. Die we graag. Waarvan we graag zouden zien dat ze het beeld van de Heer Jezus zouden krijgen. U en ik. Wij kunnen allemaal bij die vader terecht. Met ons falen. Met onze nood. Met onze zorgen. En als er verbrokenheid is. Dan gaat Hij zijn werk doen. Nee dat betekent niet dat dan gelijk alle problemen opgelost zijn. Maar dan weten wij wel. Waar we met ons falen naartoe kunnen. Want het is niet de bedoeling van de Heer. Dat wij ook als we erg gefaald hebben. Dat wij altijd maar met zelfverwijt blijven rondlopen. En door de Heer niet meer gebruikt kunnen worden. Op welke manier dan ook iets voor Hem te zijn. Hij wil zo graag dat wij mensen worden. Die in vreugdevolle omgang met hem een leven mogen leiden wat tot zegen is voor anderen en dat kan vanavond beginnen oh ja nog even dit als u hierover is ook met mij, maar ook met, met anderen... maar met mij zou willen praten of mailen... dan kunt u dat doen naar dit adres. Want ik heb daarop uh, staan... de Heer zijn met u, maar we zijn ook elkaar gegeven. Schroom niet om... contact op te nemen, of met iemand anders... erover te praten die uw vertrouwen heeft... als daar bepaalde nood is. Want we zijn echt aan elkaar gegeven. He, want uh, de Heer zijn met u... kan dan ook zo'n pleister zijn... van nou, zoek het maar uit, de Heer is met De Heer is ook zo... Maar we zijn ook elkaar gegeven. Zoals een zuster me zei: Het is zo fijn als je iemand hebt met wie je kunt praten en die je begrijpt. Doe dat. Het is slechts een uitnodiging.